0: Queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos à primeira live do ano de 2021. É com imensa gratidão que recebemos todos esses corações amigos nesta noite. E vamos ter a companhia da nossa querida amiga Luciana Oliveira, que vai nos falar sobre gratidão e esperança. Vamos iniciar com o poema de Carlos Drummond de Andrade, Receita de Ano Novo. Para você ganhar belíssimo ano novo, cor de arco-íris ou cor da sua paz, ano novo sem comparação com todo o tempo já vivido, mal vivido ou talvez sem sentido. Para você ganhar um ano, não apenas pintado de novo, remendado às pressas, mas novo, nas sementinhas do vir a ser, novo, até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior. Novo, espontâneo, que é de tão perfeito, nem se nota, mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumidas, nem parvamente acreditar que, por decreto da esperança, a partir de janeiro as coisas mudem e seja tudo claridade, recompensa. Justiça entre os homens e as nações. Liberdade com cheiro e gosto de pão latinal. Direitos respeitados. Começado pelo direito ao gosto de viver. Para ganhar um ano novo, que mereça este nome. Você, meu caro, tem de merecê-lo. Tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo espera. Cochila desde sempre. Vamos fazer as nossas preces elevando os nossos pensamentos àquele que é a vida das nossas vidas. Divino amor de nossas almas, a nossa gratidão pela oportunidade bendita de estarmos nesse tempo sob o teu amparo e a tua proteção. Que sejamos, Senhor, sabedores dos nossos deveres a fim de cumpri-los no dia a dia. Envolva-nos no teu amor, protege-nos da tua paz, a fim de que tenhamos a condição de galgar o caminho que vai nos levar à perfeição. Ser Senhor conosco neste instante, iluminando-nos. Então, iniciando nosso ano, nossa querida companheira, Luciana Oliveira, que vai falar sobre o tema Gratidão e Esperança, rogando votos de muita paz, convidando para que traga-nos a sua palavra de consolo, libertação, e para que ampliemos as nossas consciências. Seja bem-vinda, Luciana.
1: Boa noite a todas, boa noite a todos. Com muita alegria e com muita gratidão que estamos aqui nessa noite, essa gratidão inicialmente a Rosângela, a Tony e a todos os companheiros confrades de Ideal Espírita que estão nos acompanhando nesse instante e estendemos essa gratidão a todos aqueles que por curiosidade ou simpatia resolveram parar neste fim de tarde, neste canal, para nos ouvir nos ouvir falar um pouco sobre essa doutrina maravilhosa e os ensinamentos do Cristo. É assim que eu gostaria de enviar o meu abraço a todos vocês, estendendo esse abraço a aqueles que mais necessitam de aconchego e de carinho nesse instante, por estarem isolados, sozinhos em casa, nesse momento que é ímpar para a humanidade. Bem, para iniciarmos, bem essa tarefa, eu gostaria de pedir a todos que visualizassem o doce olhar do meigo Rabi da Galileia e sentisse no olhar do Cristo o calor do amor que ele nos inspira a cada novo dia. É com esse olhar que eu convido todos a, nesse instante, perceber o amor de Deus se expressando em cada criatura, em cada flor, em cada árvore, em cada pássaro, em cada expressão de vida que temos nesse planeta. E assim, visualizando esse meigo Rabi, é que eu gostaria de convidar vocês a conosco refletir um pouco sobre o que é e como se dá a gratidão nas nossas vidas. Tem uma história, que eu peço licença a vocês para contar, que foi narrada pelo Espírito Aura Celeste, num livro que é de histórias para crianças, contador de histórias para crianças. É uma história que se passava num, numa das caminhadas de Jesus com os seus discípulos ao longo do Rio Jordão. Então, Jesus caminhava com os seus discípulos nesse bosque e eu quero fazer a leitura dessa passagem para vocês. Um dia passava ele por extenso bosque onde deslizava o rio Jordão. Aqui e acolá surgiram belas florzinhas agrestes aos olhos encantados dos viajantes. A vegetação rasteira proporcionava bonitos contrastes com as árvores, majestosas que por ali existiam. Pedro, observando a beleza da paisagem, exclamou, as águas do mar da Galileia não são mais belas que esta paisagem fascinante. Felipe se surpreendeu com a observação. Pois sempre tivera Pedro na conta de homem distraído dessas sutilezas. Foi por isso que se interpôs alegremente. Olá, Pedro! Pensava eu que tinha os olhos apenas para as coisas práticas da vida. Na verdade, é empolgante o espetáculo que temos diante dos olhos. O mestre permanecia em silêncio ouvindo as palestras dos discípulos. Caminhava com seu passo suave e tranquilo e aspirava o perfume puro das flores e dos vegetais, tendo os olhos sempre voltados para a frente, como que a indicar os deveres que os aguardavam na distância do caminho a percorrer. Agora foi o jovem João quem parou de súbito a fim de apreciar mais de perto uma vergonha que desabrochava a margem do rio. Seu primeiro impulso foi o de apanhar uma daquelas perfeitas folhas e levá-las para plantar em sua residência em Cafarnaum. Conteve-se, porém, pensando não ser justo retirar aquela plantinha saudável de onde nascera para expô-la à possível morte. Jesus observou o discípulo querido e leve sorriso que se desenhou em seus lábios, bem traduzia a íntima satisfação do mestre. Mais adiante, Pedro, que andava a passos largos, de repente parou e em seu rosto demonstrava que sentia nojo de alguma coisa que vira no caminho. Ali mesmo. Encontrava-se o cadáver de um cão, que exalava mau cheiro, em adiantado estado de decomposição. Aproximaram-se rapidamente os demais companheiros, inclusive o Cristo. Pedro, querendo poupar o mestre de presenciar aquele triste estado em que o cachorro se encontrava, procurou afastá-lo dali. Jesus, todavia, acercou-se dos colaboradores amados, e pôs-se a fitar o animal morto, como se estivesse diante de uma criatura humana. Afinal, sempre foi amigo dos bichinhos que encontrava, protegendo-os e acariciando-os. Naquele momento, o cãozinho se tornara o centro do interesse geral. Mas as reações eram bem diversas e se expressavam na fisionomia e nas atitudes de cada um. Jesus tinha os olhos mansos e cheios de piedade pelo ser que jazia no chão. Os discípulos, com os dedos pressionando as narinas, não para não sentirem tanto o horrível cheiro de carne apodrecida, deixavam a entender que estavam ansiosos por sair daquele lugar. Foi quando Pedro falou com uma careta de nojo. Como cheira mal esse ficam! O mestre retrucou suavemente. Que bela dentadura ele possui. Os olhares de todos se voltaram para as magníficas fileiras de dentes do animal. Havia surpresa e fascínio na observação. Parecia aos discípulos que o mestre lhes mostrava um tesouro desconhecido. A lição ensinada por Jesus naquele momento causara efeito benéfico na alma daqueles homens rudes, que compreenderam a necessidade de ver em tudo o lado belo, esquecendo a crítica improdutiva e o espírito de maldade. O mestre prosseguiu, afirmando o desejo de encaminhar os companheiros no caminho da compreensão. Estivestes todos empolgados com o encanto da natureza em festa primaveril, esquecendo que devemos respeito e amor por todos os elementos da criação divina. O coração humano está sempre pronto para amar o belo e desvalorizar o que lhe parece feio. Entretanto, não raro, encontra decepções dolorosas e pode até cair no abismo enganoso das aparências. A lição falara fundo no coração dos discípulos, movidos por disposições muito diversas daquela que há bem pouco os animava, dispuseram-se a enterrar o animal, auxiliados pelo mestre. Dentro de meia hora, a viagem interrompida continuava, mas agora, seguiam um caminho cabisbaixos e silenciosos, meditavam na sublime lição que acabavam de receber. Essa história parece bem comum. Quantas vezes nós outros, nas nossas caminhadas, ao nos depararmos com algo que nos desagrada, simplesmente queremos fugir, deixar de lado, Tentamos ignorar de toda forma as impressões daquilo que nos desagrada. Mas o mestre nos chama a atenção, através dessa história, de que em tudo há algo positivo. Mesmo naquilo que parece o mal, existe algo de bom a ser absorvido, a ser apreendido. Na nossa jornada terrestre, muitas vezes nos deixamos enganar, nos deixamos levar pelas aparências, por aquilo que parece belo, mas que, no fundo, nos prejudica ou prejudica aos demais. Essa história nos apresenta a oportunidade de refletir sobre todas as nuances dos acontecimentos que a vida nos traz. Paulo, na sua primeira carta aos tessalonicenses, faz algumas exigências para a vida comunitária, mas especificamente no capítulo 5, nos versículos 12 a 22, ele vem dizer aos irmãos tessalonicenses que tenhais consideração, então ele diz assim, nós vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração por aqueles que se afadigam no meio de vós e velam por vós no Senhor. Tende para com eles amor especial por causa do seu trabalho. Vivei em paz uns com os outros. Irmãos, admoestai-os indisciplinados, reconfortai-os por e sustentai os fracos. Sede pacientes para com todos. Vede que ninguém retribua o mal com o mal. Procurai sempre o bem uns dos outros e de todos. Alegrai-vos sempre sem cessar. Por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus. A vosso respeito em Cristo Jesus. Nessa mensagem que Paulo leva aos tessalonicenses, ele chama a atenção para a gratidão. É necessário ser grato, ter consideração por aqueles que estão conosco nesta caminhada, aqueles que estão ao nosso lado, nos auxiliando o aprendizado. Mas é igualmente necessário expressar a gratidão a Deus Através da beneficência e da benevolência de uns para com os outros. Numa carta anterior que Paulo encaminha aos Efésios, no capítulo 5, versículo 20, ele já recomendava ser necessário que todos fossem amáveis uns com os outros. E aí ele dizia que era necessário falar uns com os outros através de salmos, de hinos e de cânticos espirituais. Ele dizia, cantando e louvando ao Senhor em vosso coração, sempre e por tudo, dando graças. Essa necessidade de expressar a gratidão que Paulo recomenda e que foi extraída de suas cartas nos textos bíblicos, expressam de modo inequívoco a necessidade de, da gratidão por tudo diante de Deus. É uma maneira de honrar a Deus e de reconhecer a sua infinita sabedoria, a sua infinita misericórdia, o seu infinito amor para conosco. Já no Salmo 91, a Bíblia, na Bíblia, né, está descrito o que teremos quando honrarmos a Deus expressando a nossa gratidão. Teremos os dias felizes. É essa a promessa que está contida no livro dos Salmos. E nós, enquanto cristãos, acreditamos ser o Cristo o nosso modelo e o nosso guia, de todos os tempos. E ele nos recomenda o amor ao próximo. Ele nos diz claramente que o maior mandamento e o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas que o segundo é amar o próximo como a si mesmo. E a gente entende que esse amar o próximo como a si mesmo é expressar o amor a Deus através do próximo. E esse amor a Deus é a gratidão diante de tudo que Deus nos oferece. Diante de tudo que Deus nos proporciona nas nossas vidas. Hoje pela manhã, eu assistia, como é um hábito, né? o, um programa chamado Papo das Nove, com André Trigueiro. Talvez alguns de vocês conheçam este programa e também tenham assistido. Mas é bem provável que muitos outros não. Porque ele começa muito cedo, né? para uma manhã de domingo, é às nove horas. E, na manhã de hoje, André escolheu o tema A Felicidade para dialogar. E, para falar da felicidade, ele trouxe a experiência de um monge, um monge que é o assessor do, da sua santidade, o Dalai Lama, que é o Matthew Rickard. E ele uh, foi considerado, ou é considerado, o homem mais feliz do mundo após um experimento científico que testou eh, várias pessoas, as reações de várias pessoas, através de procedimentos de ressonância magnética, e foi identificado que esse senhor, de 74 anos, era o homem mais feliz do mundo. Ele diz que esse título não pode pertencer a ele, porque numa humanidade, num planeta onde tem milhares de pessoas, não é possível que ele seja o homem mais feliz. Ele apenas foi aquele identificado durante o experimento. A sua humildade não, é, não lhe permite usar esse título para marketing pessoal. Mas, em entrevista à BBC, ele foi perguntado qual seria o segredo para a felicidade. E ele apontou que o segredo para a felicidade estava em dominar a mente e servir ao próximo. Nas palavras dele, era dominar a mente no sentido de manter a mente ocupada em coisas positivas, em pensamentos que fruíssem o bem, em pensamentos que impulsionassem a positividade, né? manter a mente ocupada, porque a mente desocupada, a mente distraída, era uma mente de fácil, que poderia se perder facilmente com muitas distrações, e se perdendo nas distrações, é, perderia também o foco da sua existência. Essa, esse convite, que ele nos faz, que esse monge nos faz, ele coincide com um outro convite que nos foi feito pelo mestre Jesus há algum tempo, né? Há um bom tempo ele faz, ele fez e refaz esse convite, que é do orar e vigiar. É manter-nos atentos ao que acontece ao nosso redor. Manter a nossa mente ativa, em observância àquilo que acontece conosco e com os outros, sem distrações. Então está aí o orar e vigiar, que é o convite de Jesus, coincidindo com uma instrução budista para o alcance da felicidade. O outro caminho, né, que é complementar ao do, do orar e vigiar, ou manter a mente dominada, diz respeito ao altruísmo, que nada mais é do que fazer o bem aos outros. Trabalhar na benevolência, na beneficência. Nas palavras de Jesus, é servir, é amar o próximo. Então, neste caminho em busca da felicidade, nós temos a oportunidade de semear a esperança, a esperança que é fruto consciente da fé. Não basta ter uma fé no no, no auge do sentimento, né? Você sente a fé, confia em Deus. É necessário traduzir essa fé em ação. Como diz o nosso querido Paulo, que nos inspirou no início desse trabalho. Né? Colocar a fé em movimento através da caridade. E é essa caridade que vai repercutir em esperança. Esperança para nós outros e esperança para aqueles que estão jornadeando conosco. Não só aqueles humanos que convivem conosco mais diretamente, nossos familiares, colegas de trabalho, vizinhos, né? mas todos aqueles que compartilham conosco essa casa comum. E também aquelas humanidades que nos acompanham de outras esferas, mas que estão igualmente conosco nessa caminhada em busca de dias melhores, em busca do progresso. Esse dominar a mente, que está relacionado ao orar e vigiar, está também, é também recomendado por Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, que nos diz sobre a necessidade de estarmos atentos às oportunidades. As oportunidades que a vida nos traz. Então, quando a gente começa um ano novo, né? esse 2021, cheio de desafios pela frente, depois de termos enfrentado um 2020 com grandes lições, grandes oportunidades de aprendizado, de reconciliação, de cura, de cura espiritual de cura física também, daqueles que souberam enxergar cada oportunidade, esse 2020 que nos preparou para estarmos aqui hoje. E se estamos aqui em 2021, devemos ser gratos por termos vencido todos os percalços do caminho até aqui. E a gratidão que se estenda, inclusive, à nossa ancestralidade. Aqueles que vieram antes de nós e prepararam o caminho para que agora tivéssemos êxito nas nossas tarefas. Aqueles que vieram antes de nós e divulgaram, por exemplo, os conhecimentos da doutrina espírita, os conhecimentos da ciência, que nesse instante ímpar da humanidade têm sido fundamentais para manter o equilíbrio físico e emocional diante das adversidades. Nós sabemos que muitos conflitos existem, que ansiedades existem, que momentos de tristeza têm assolado muitas mentes, muitos lares nesse instante. Mas sabemos igualmente, conforme a doutrina espírita nos esclarece, que, que nós existíamos antes e continuaremos existindo depois dessa caminhada, nesse momento da nossa jornada humana. A vida não começou no berço, neste berço. E também não vai terminar no túmulo, que se aproxima de muitos de nós. Nós sabemos que a vida continua. E esse consolo e esse esclarecimento nos dá esperança de dias melhores. Reconhecer o amor de Deus por nós em cada novo dia que ele nos permite amanhecer, abrir os nossos olhos e respirar é um convite à gratidão pela vida. Quando nós observamos essa história que contamos no início, onde os discípulos se distraíam com as belezas oferecidas pela natureza, as diversas expressões de vida entre os animais e os vegetais, o próprio movimento das águas que deslizavam pelo rio Jordão, eles estavam ali admirando o belo. E quando se depararam com o fenômeno da morte, eles se detiveram. Quando se depararam com o mau cheiro daquele cão, já em estágio avançado de decomposição, eles se detiveram. Eles quiseram, de alguma maneira, sair dali, tamparam as narinas, para não perceber ou perceber minimamente os odores que cercavam o ambiente. E estavam prontos a sair rapidamente daquele lugar, quando o mestre chamou a atenção de que aquele cão apresentava uma linda dentadura. E naquele instante eles se detiveram a enxergar o belo naquilo que parecia ser horrendo à primeira vista e ao observar que mesmo em meio ao mal existe o bem nós somos convidados a ter esperança a ter esperança de dias melhores porque de alguma maneira aquilo que nos apresenta como um mal nos traz uma oportunidade Seja uma oportunidade de cura, por exemplo, quando a gente toma um remédio amargo, né, que nos faz ah, organicamente a ter uma repulsa pelo sabor daquele medicamento, mas que a gente sabe que dentro de alguns minutos ou algumas horas, ou mesmo após sucessivas doses, aquele medicamento que nos pareceu amargo é o caminho para a cura de uma enfermidade do nosso corpo. E a gente, então, curado daquela dor física, daquele problema físico, agradece pela saúde restabelecida. De igual maneira, dores que nos chegam, dores morais, quando nós caímos naqueles momentos em que já reconhecemos não ser a decisão mais acertada, mas, ainda assim, não conseguimos ultrapassar aquela prova e caímos. Naquele instante, uma dor moral toma conta de nós. Se a gente manter a nossa mente dispersa, a gente não vai ter a consciência de que aquele instante é um instante de necessária reflexão. É uma oportunidade para verificarmos até onde conseguimos avançar. E a partir de quando ou de como precisamos melhorar, do quanto precisamos melhorar. Em determinado ponto, eu caí. Mas essa queda me fortalece para eu seguir a jornada e lá adiante reconhecer uma nova pedra e não mais tropeçar. Passar por ela, removê-la do meu caminho, reconhecendo a sua existência e superando a dificuldade que ela me traz. É uma lição que a dor do passado me faz ter quando eu reflito sobre ela. Daí nós termos, no um Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo tratando do bem e do mal sofrer. Dizendo para nós, chamando a atenção, de que as dores, elas chegam, invariavelmente. Até porque estamos no mundo de provas e expiações, transitando neste mundo. E neste mundo é natural que as dores ainda existam, ainda nos alcançam. Mas cabe a nós saber reconhecer o que há de bom o que há de positivo, extrair as lições que essas dores nos apresentam. E assim, extraindo estas lições, agir com gratidão a Deus, agradecer pela dor que nos visitou e que nos fez despertar. É esse um outro convite que Joana nos faz. E aí eu gostaria de lembrar vocês do livro Espírito e Vida, Onde, no capítulo 29, esse livro também foi ditado a Adivaldo Franco, Joana nos recomenda o seguinte: medita em todas as coisas que causam preocupação e dano, e retira da dificuldade a melhor parte, como abençoado adubo para o solo das tuas experiências cristãs. Nenhuma alma jornadeia na terra, sem a contribuição da dor Nenhum espírito avança para a luz Sem conduzir dificuldades enleadas nos pés Então Joana nos adverte mais uma vez De que a dor é um fenômeno comum na terra E que nós, de nossa parte Devemos agradecer essa oportunidade que a dor nos traz uma oportunidade de refazimento, de reflexão, de cura. Muitas vezes de prova, mas também muitas vezes de expiação. É aquilo que a gente faz, que a gente fala, quando existe uma ferida que precisa ser lavada primeiro. E isso dói. Dói muito. Mas que depois de lavada, limpa e seca, ela tem condições de receber a medicação, de cicatrizar e de deixar para nós o aprendizado. E com este aprendizado, a esperança se instala. É uma esperança que se instala a partir do momento em que vencemos as dificuldades. Então, destas dificuldades e dessas dores extraímos as lições necessárias para o avanço. O avanço na nossa jornada evolutiva. E assim, percebendo, cada vez que percebermos, uma maior ocorrência de desafios, isso é sinal de que precisamos abrir os nossos olhos. Precisamos vigiar os nossos pensamentos. É um convite da vida para que nós retomemos a nossa direção ao Pai sim, retomarmos a nossa direção ao Pai a partir da oração. É aquele instante em que louvamos a Deus, agradecemos a oportunidade do aprendizado e rogamos a Ele a lucidez, a sabedoria, a coragem para avançarmos. E nesse instante em que oramos, entramos em sintonia com os benfeitores. Os benfeitores espirituais que estão interessados no nosso progresso e no, nosso, e no progresso de todas as humanidades. São eles que se aproximam de nós e nos inspiram. Nesse instante em que entramos em prece, atraímos as melhores e mais salutares companhias. E elas nos auxiliam a progredir. Isso nos enche de esperança. Essa esperança surge, então, de modo bem palpável entre nós. Não é mais aquela esperança de quem espera, de quem confia de que um dia as coisas irão melhorar. É a esperança de quem se enche de coragem para enfrentar as vicissitudes da vida tendo a certeza de que está amparado e acompanhado. Acompanhado por aqueles que estão interessados no nosso progresso. Especialmente acompanhados pelo Mestre Jesus. Ele que é nosso irmão maior, que nos inspira a todo instante, que está sempre do nosso lado. Então, quando entramos em um instante de oração, entramos em sintonia com o mais alto, damos oportunidade do Cristo expressar, através dos benfeitores, os seus anseios sobre nós e nos inspirar a novas atitudes. Com estas novas atitudes, nós teremos então uma esperança do verbo esperançar. Aquele verbo esperançar que nos foi apresentado pelo querido Paulo Freire, que neste ano nós comemoraremos o seu centenário. Então, Paulo Freire nos diz que há que se ter esperança, mas esperança do verbo esperançar. Que esperança é essa? É a esperança que se põe em movimento na promoção do bem. E é a promoção do bem para si e para a coletividade. Daí, nós atendemos ao convite de Jesus. Quando Jesus nos diz que essa esperança é de quem atua na promoção do bem para si e para os outros. Quando ele, expressa, como está expresso lá em Mateus, nos convida a amar o próximo como a si mesmo. Então, é chegada a hora de nos movimentarmos na construção dessa esperança, na construção desses dias melhores. Pois que nós sabemos, né, conforme a doutrina espírita nos esclarece muito bem, que existe uma lei de justiça, de amor e caridade. É uma lei divina que nos convida a agir melhor. A partir da compreensão dessa lei e de uma outra, que é a lei de causa e efeito, nós temos as condições de raciocinar e de trabalhar na construção do bem. E neste momento de trabalhar na construção do bem, é que nós produzimos os momentos de felicidade. E são estes momentos de felicidade que vai nos alimentando a esperança de dias melhores. E dias melhores não só para nós. Dias melhores para todos os seres da criação. Para toda a humanidade. Então forma-se assim um círculo virtuoso. É um círculo positivo onde eu promovo o bem. Alimento a esperança no outro, e ao alimentar a esperança no outro, isso retorna em mim, como forma de alegria, de satisfação, de contentamento, e faz crescer em mim a esperança de dias melhores. É uma maneira de expressar a gratidão a Deus, cuidando, servindo, amparando o outro. E, deste modo, alimentando a esperança no outro, eu faço surgir a esperança em mim. Olha que convite maravilhoso Jesus nos faz. E é esse convite que a gente tem, já, para iniciar esse ano. Para iniciar novos, novos dias na nossa vida. Sabemos que, a passagem de um ano para outro é um fenômeno do calendário. A mudança ela só ocorre realmente quando nós nos esforçamos para sermos homens e mulheres novos, renovadas as nossas atitudes. E aí é onde a doutrina espírita nos ensina que não basta estudarmos aprendermos no nível da razão. É necessário sentir essas lições. E ao sentir essas lições, colocá-las em prática nos nossos novos dias. E estes novos dias com os nossos irmãos. Expressando a gratidão a Deus por meio do serviço ao outro. Isso faz com que nós tenhamos, aproveitemos a oportunidade de semear esperança nos corações. Expressar a gratidão a Deus por meio do cuidado com todos os seres da criação. É uma maneira de nós louvarmos a Deus. Louvarmos a Deus através das criaturas. Construirmos uma esperança nova a cada novo dia. Esse dia que nasce sempre inteirinho de presente para cada um de nós. E aí, nesse sentido, nós temos que retomar aquela lição do mestre que está contida no livro de Mateus, no capítulo 22, onde ele fala sobre os mandamentos. Ele diz que é amando a Deus sobre todas as coisas. E ao é próximo como a si mesmo, que a gente cumpre toda a lei e restabelece todos os profetas. A doutrina espírita nos é apresentada como o cristianismo redivivo. redivivo a terceira revelação. Nela, nós temos a oportunidade de aprender que a caridade é o amor em movimento. E que é esse amor em movimento que proporciona a felicidade. É uma felicidade relativa porque ainda estamos na Terra, que é um planeta de provas e expiações. Estamos vivendo num momento de transição planetária, mas ainda estamos num mundo de provas e expiações. E precisamos reconhecer que essa transição não ocorrerá por meio de saltos. Ela necessita de degraus a serem cumpridos por cada um e cada uma de nós. Ninguém ficará para trás. Cada um tem o seu momento. O momento de refletir, de perceber e de caminhar rumo ao Pai. E cabe a nós estarmos atentos àqueles que estão conosco. Aqueles que ficaram para trás. Para que nós, quando estivermos em condições um pouquinho melhores, voltarmos, darmos as nossas mãos para aquele que ficou lá atrás, nos oferecer a serviço, para auxiliá-lo também na sua caminhada. Só assim nós teremos dias mais felizes. E a esperança se instala, então, quando nós adquirimos essa consciência e quando nós melhoramos as atitudes diante uns dos outros. Assim, aprendemos que, ao cumprirmos estas leis divinas, numa sucessão de etapas vividas nessa nossa jornada humana, em sucessivas vidas, nós temos aí, ora encarnados, ora desencarnados, as oportunidades de aprendizado. E estas oportunidades, que são de aprendizado, também são oportunidades de reparação diante da lei, diante da lei de Deus. Quando nós vamos de encontro às leis divinas, nós adquirimos. Dívidas que precisamos reparar. E essa reparação se dá através do convívio e do serviço. Do serviço ao outro. Não só o outro ser humano, mas aos outros seres da criação. Expressando o respeito, o amor e a gratidão a Deus no convívio com os outros, no trato com os outros. É assim que a gente vai semeando a esperança. Não raro, essas oportunidades, elas nos são ofertadas no seio familiar, que é o prime nosso primeiro ninho de relacionamentos. Então, estejamos atentos aos sinais, estejamos atentos às oportunidades que chegam na nossa casa na nossa primeira casa, entre a nossa família. Estejamos igualmente atentos às oportunidades que nos chegam no nosso trabalho, na nossa vizinhança, em todas as nossas relações. Porque através destas oportunidades que nós temos ah, o momento, cada momento desses nos traz a possibilidade de reconhecer a paternidade divina. Reconhecer a paternidade divina através da fraternidade humana. Honrar essa paternidade por meio da gratidão, do exercício, do serviço ao próximo. Na construção desse amor que nos é recomendado por Jesus. E assim nós percebemos que a esperança graceja sempre, que em vigília, atentos, nós iremos perceber as oportunidades de serviço. E com sabedoria e coragem, inspirados por Jesus de Nazaré e pelos benfeitores que nos auxiliam nessa caminhada, nós saberemos como aproveitar bem cada uma dessas oportunidades. Orando, perceberemos estas instruções. Estudando, encontraremos os mecanismos de como melhor agir em cada circunstância. E assim, vamos colocando esse amor em movimento. Vamos semeando essa esperança por meio da caridade. Mais uma vez, retomando Paulo, que nos recomenda... Dizendo que a fé sem ação é morta. É necessário dar vida e ser vida onde quer que estejamos. Eu não sei quem nos disse que é necessário saber florescer onde quer que sejamos plantados. Mas eu acredito nessa recomendação. Não importa se você está num pântano ou num jardim. Florescer é uma atitude individual, de reconhecimento das oportunidades que a vida nos traz. E ao florescermos, ensejamos um novo momento, que é o momento da frutificação. Depois das flores, vêm os frutos. É assim que a natureza nos ensina. Então saibamos florescer onde quer que a vida nos coloque. E essa esperança que se renova hoje, nesse primeiro domingo de 2021, fortalecidos na fé e alimentados por essa certeza de que Jesus está conosco, nesta esperança caminhemos, servindo a Deus, servindo a Deus atentos às necessidades dos outros. Daqueles que estão conosco na edificação de dias melhores. Porque esta sim é a edificação do nosso progresso e de toda a humanidade. Gratidão a todas, gratidão a todos pela oportunidade de compartilhar com vocês deste momento tão rico de aprendizado que foi para mim. Espero que para vocês também tenha sido tenham sido minutos de investimento em dias melhores. Minha gratidão, com votos de muita paz.
0: A gratidão é toda nossa, Lu, que o Senhor da vida te ilumine, te inspire e que, sim, sejamos capazes de usar o verbo esperançar sempre. A nossa gratidão também a todos aqueles que estiveram aqui conosco. Lembrando que no próximo domingo, às 18 horas, teremos o nosso querido companheiro Ricardo Ferreira, falando sobre reflexões sobre o controle universal do ensino dos espíritos. Então, temos um encontro marcado às 18 horas, no próximo dia 10 de dezembro. No mais, paz, luz, a todos, sempre.